0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4 y retomar nuestro estudio de este precioso Evangelio donde estamos escuchando a un testigo presencial de la vida y el ministerio de Cristo y viéndolo eh, Mateo nos va a hablar de, de quién Cristo realmente fue. Hoy parece que cada gran movimiento quiere reclamar a Cristo como su, su aliado. ¿no? Y, y entonces hay un montón de versiones de cómo se vio Cristo acá en la Tierra. Y creo que todo lo que hoy estamos escuchando se descartaría muy fácilmente si entendemos que hoy, dos mil años después... Nadie tendría la autoridad para hablarnos del verdadero Jesús más que las personas que estuvieron ahí y que fueron discípulos del Señor y que fueron los que vieron todo lo que Jesús hizo y escucharon todo lo que Él enseñó. Y acá tenemos a Mateo, que a través de, de la historia ha sido validado su evangelio como un, un evangelio legítimo Muchos tratan de desacreditar el Nuevo Testamento y decir, no, no, eso fue editado por la Iglesia en algún momento y por eso muestran a Cristo de esta manera. Pero no hay ninguna evidencia de que eso haya sido así. No hay ningún escrito antiguo de Mateo que sea distinto a los escritos contemporáneos que tenemos de Mateo. No hay ninguna evidencia de que esto que tenemos acá no sea otra cosa que lo que realmente el hombre que... Llamamos Mateo, que fue llamado por el Señor, que vivió esos tres años del ministerio terrenal con el Señor. Más adelante, alrededor del año 60, él escribió esto que tenemos acá para hacer un llamado al pueblo judío a responder al Mesías que habían crucificado con arrepentimiento y fe. Y, y, y también ser un testimonio para la iglesia, que ya se estaba desparramando por todo el mundo, de que Cristo realmente es el Mesías. Y que él tenía en mente la iglesia. Y que la iglesia tiene que llevar la misión de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, es, es apasionante para nosotros hoy, dos mil años después, leer estas páginas. Y conocer a quien amamos sin haber visto. Y escuchar sus palabras. Y, y ver su vida. Y aprender de él. Y seguirlo a él. Así que estamos escuchando a Mateo narrarnos la vida de Cristo, no, no con todos los detalles que, que tal vez nuestra curiosidad querría tener, pero tenemos suficiente en este Evangelio para que Mateo nos muestre lo que él quiere mostrarnos. Y es que Jesús es el Mesías prometido, el Rey de Israel, que dio testimonio, no solamente porque él es el heredero legítimo del trono de Israel por su genealogía, sino por su nacimiento sobrenatural y después por su vida, por su mensaje, por las señales que él dio. En los primeros capítulos, Mateo nos presentó a Cristo en la primera etapa, cuando Cristo fue anunciado, su nacimiento, cómo fue su concepción sobrenatural, nos contó cómo fue que fue perseguido desde que era un bebé y protegido por Dios. En el capítulo 3 vimos al heraldo que preparó el camino para el Señor y que señaló a Cristo como el Mesías. Y vimos el, el momento donde Cristo oficialmente va a ser coronado como el rey y va a ser señalado como el rey legítimo, cuando una voz del cielo se escuchó y dijo «Este es mi hijo amado» en el cual tengo complacencia. Y a partir de ahí, eh, vimos la tentación, la victoria de Cristo, y ahora estamos en la sección, en el capítulo 4, viendo cómo fue que comenzó el ministerio Jesús. Hablamos ya del lugar donde todo comenzó. Jesús eligió lugar más oscuro, la región de Galilea, donde había gentiles que para Israel eran... Menospreciados, eran vistos, ¿no es cierto?, como eh, inmundos. Y ahí es donde el Señor va a comenzar. Él se muda a un pequeño pueblo, a Capernaún. Y Él empieza ahí su ministerio. Él llama a sus primeros discípulos y eso es lo último que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ir al versículo 23. Vamos a estudiar esta última partecita antes de entrar a uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a arrancar en Mateo 5 con el Sermón del Monte. Pero para entender el Sermón del Monte, que es la predicación más famosa de, de toda la Biblia, tenés que ver este contexto, tenés que entender el ministerio de Jesús y de qué se, se trató su predicación. Así que Mateo nos va a preparar para eso que, que está por venir. Y en estos pocos versículos, estos tres versículos, lo que tenemos es un resumen del ministerio de Cristo ahí en Galilea y del ministerio de Cristo acá en la tierra. ¿A qué se dedicó Jesús durante su ministerio? ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Cuál era su agenda? ¿Qué movía a Cristo? ¿Qué es lo que Él hacía día a día? Y el versículo 23 al 25 nos da un resumen que después Mateo va a elaborar y nos va a dar muchos más detalles de esto. Pero para entender todo lo demás, tenés que poder ver este resumen acá. Hay un pasaje que es prácticamente idéntico en el capítulo 9. En el capítulo 9, en el versículo 35, si, si pueden ir hasta ahí, vamos a tener palabras casi idénticas a la del de capítulo 4, que vamos a leer ahora donde dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese versículo es casi idéntico al versículo 23, que ahora vamos a leer. Entonces, entre el capítulo 4 y el capítulo 9, estas dos expresiones ponen como un marco a toda esa sección donde Mateo nos va a mostrar cómo es que Jesús hacía justamente esto. Entonces nos va a decir, Mateo ahora, a qué se dedicó Jesús, después nos va a mostrar ejemplos y nos va a desarrollar con más detalle esos, es, es, ese trabajo que Jesús hizo, y después va a cerrarlo volviendo a decirnos de esto se trata el ministerio de Cristo. Así que, de eso vamos a hablar esta, esta mañana. El título que le puse es La Descripción del Ministerio del Rey. La Descripción del Ministerio del Rey. Leamos entonces el versículo 23, parecido al que acabamos de leer. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esos tres versículos... Entonces nos van a dar un panorama de cómo fue el ministerio del Señor. En primer lugar, veamos sus actividades. ¿Qué hacía Jesús? ¿A qué se dedicó? Y dice en el versículo 23, y recorría Jesús todo Galilea. Esta expresión de recorría está dada en un, en un tiempo verbal. Bueno, en, yo lo, lo dije recorría en, en español, vos tenés en tu versión, y recorrió. Claro, en, en español la, la traducción da a entender como un evento o algo que pasó en un momento y recorrió Jesús todo Galilea. En realidad en griego el tiempo del verbo se llama un tiempo imperfecto que marca una acción continua, un aspecto continuo. O sea, más bien deberíamos leerlo y recorría Jesús todo Galilea. O sea, no es esto algo que Jesús hizo en un momento. Este es el patrón. A esto se dedicaba. Esto es lo que hacía constantemente o podríamos decir, aún más, y recorría constantemente Jesús, todo Galilea. Agrega esa expresión, toda Galilea, para darnos a entender que no quedó ningún rincón de toda esa región sin que fuera visitada por Cristo y, y donde Él haga esto mismo que se va a decir acá. Galilea era una zona bastante extensa. Hay un historiador antiguo, se llamaba Flavio Josefo, bastante citado, reconocido, que dice que en el tiempo de Jesús había 204 ciudades y aldeas en la zona de Galilea. O sea, 204. Si Jesús recorría tres aldeas por día, le hubiese llevado unos tres meses haber cruzado toda la región. O sea, Jesús fue muy intencional con esto. Cuando vos lees esta primera frase te das cuenta que el método de Jesús para hacer su ministerio no fue sentarse a esperar que la gente venga y quiera escucharlo, sino que de una manera muy intencional Él salió y recorrió y fue a donde la gente estaba, a cada rincón. No dejó ningún lugar sin visitar, aún en una región tan amplia como Galilea. En esta primera etapa Jesús la recorrió por completo. Este celo por ir a la gente y buscar a la gente y predicarle a la gente no fue solo de Jesús. Hay un versículo ahí en Mateo 23, 15, donde Jesús habla de los fariseos y el celo que ellos tenían por recorrer el mundo predicando. Y dice estas palabras, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, los fariseos eran muy diligentes también a la hora de salir a buscar seguidores. Jesús pone esta expresión en su máxima dimensión. Dice, mar y tierra, no hay rincón en el mundo donde ellos no viajen. Son los misioneros por excelencia. Recorren todos lados, pero cuando llegan y predican... ¿Traen algún beneficio a esa gente por su predicación? Para nada. Porque estas personas están vacías de la verdad. Son hipócritas que lo único que quieren es promover su propia agenda. Ellos quieren construir su propia iglesia, su propio reino. Y entonces cuando alguien se vuelve un seguidor de ellos, se hace doblemente hijo del infierno. O sea, estos van a ir al infierno y todos sus seguidores. Ahora, ¿nunca te pusiste a pensar con cuánto celo gente que predica la mentira, recorre todos los días las calles de tu ciudad, golpeando puertas, poniéndose en la esquina de los shoppings, ¿no es cierto?, con un carrito y revistitas, para decirle a la gente lo que va a condenarles, que no va a traer ningún beneficio, sino que tiene solamente que ver con sus propios deseos y sus propias agendas que nada aportan a los propósitos de Dios. Son como estos fariseos que recorren mar y tierra. Y nosotros miramos eso y decimos, no, nosotros no somos como ellos. Pero Jesús sí era como ellos en un sentido. Jesús, al igual que ellos, recorría mar y tierra. Él iba a todos los rincones posibles. Él no, no paraba hasta que todos escuchen. Pero era distinto el ministerio de Jesús, porque Él no estaba ahí con la misma motivación que esos fariseos hipócritas. Él iba a esos lugares para predicarles el mensaje que Dios le había dado para predicar y para llamarles a la salvación, hablando el Evangelio y mostrándoles amor y sirviéndoles. Entonces, nosotros sí tendríamos que sentirnos humillados por todas esas falsas... Iglesias que muestran este celo si es que nosotros no lo estamos mostrando por la verdad. El ministerio de Cristo debería ser nuestro patrón. Esto es lo que significa hacer la tarea que después Él le va a dar a los discípulos para hacer. Porque después Él les va a decir a los discípulos, bueno, lo mismo que hice yo, ustedes háganlo. Y acá está el patrón, el ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todo Galilea. Cuando lo, lo hacía, lo hacía. Mira, hay, hay tres participios en el verbo, en el versículo 23, que resumen el ministerio del Señor. Recorría todo Galilea enseñando y predicando y sanando. Así que vamos a enfocarnos en esas tres cosas que hacía Jesús ¿sí? cuando él recorría todas estas regiones. En primer lugar, Jesús enseñaba. Él se dedicó a la enseñanza. Los tres participios que tenés acá están en lo que llamamos el tiempo presente. Los participios no tienen tiempo, pero sí tienen aspecto. O sea, este participio y los tres nos hablan de que esta actividad Jesús la hacía de forma constante. Entonces, de nuevo, no es un evento, sino que es una práctica constante. Sin parar, Él todo el tiempo está enfocado en estas tres cosas. La primera... Él se dedicó a la enseñanza continua. La palabra enseñar, eh, didascon sería el, el, la palabra griega, tiene que ver con la instrucción bíblica. Jesús fue un maestro, un maestro de la ley. Jesús va a hacer lo que muchos maestros de su tiempo hacían, aunque lo va a hacer en una forma muy distinta. Él va a recorrer todas estas regiones tomando el Antiguo Testamento y explicándoselo a la gente, instruyéndolos con la verdad. Y este es el concepto de la enseñanza que dice acá. Claro, la enseñanza de Cristo era muy distinta a los maestros de esa época. Había muchos haciendo lo mismo que Jesús hacía. Que los sábados por la mañana se reunían en algún lugar a enseñar la Biblia. Pero Jesús lo hacía en una forma distinta. Acá yo recorrí un poquito el libro de Mateo y busqué algunas de estas distinciones. Déjame dártelas. En primer lugar, Jesús tenía una autoridad única a la hora de exponer. Jesús lo que hacía era lo mismo que muchos, leía el texto bíblico y después lo explicaba. Pero Jesús lo hacía con una autoridad que claramente era distinta a todos los demás. Ahí en Mateo 7.28 dice así, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente estaba acostumbrada a escuchar maestros que se paran adelante y le hablan, Pero hay algo que nadie hacía como Jesús. Él hablaba con autoridad. Esta autoridad no era autoritarismo, no es que Jesús se imponía sobre la gente, pero es que Él hablaba las palabras de Dios y estas palabras tenían autoridad sobre el pueblo. Y por eso el tono y el llamado de Cristo no eran simples sugerencias de algunos ideales. Jesús les llamaba a la obediencia porque la Escritura era autoridad y nadie enseñaba como Jesús de esa manera. Y te digo, hoy hay muy pocos en el mundo que predican con autoridad. Segundo... Jesús demostraba en su enseñanza amor genuino e interés por las personas. No era solo un maestro que venía, aparecía, decía lo que tenían que hacer y se iba a otro lugar, sino que él estaba con la gente, él conocía a la gente, él ayudaba a la gente, él servía a la gente. En este mismo pasaje, él va a sanar a la gente, él va a tocar a los leprosos, ningún maestro respetable hubiese hecho eso. Los maestros eran celebridades, eran gente que les encantaba ser... Elogiados, tenidos por grandes, pero Jesús no era eso. Jesús mostraba un amor que sorprendía a todos. Nos enseña, pero nos ama. Está al lado nuestro. En tercer lugar, Jesús evidenciaba una sabiduría superior a la de cualquier maestro. En Mateo 13, 54, dice: Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? No podían explicar la clase de sabiduría que Cristo mostraba. Porque no eran solamente filosofías humanas. Esto era la verdad eterna de Dios hecha carne y predicada por un hombre que no, no tiene igual en toda la historia. Su, su, la claridad, su, su doctrina resolvió los dilemas más profundos de su época. Lo que los maestros debatían, Jesús venía y lo mostraba tan simple, porque su sabiduría venía era divina. También eh, la enseñanza de Jesús era distinta, porque se enfocaba en la enseñanza su enseñanza en las escrituras, a diferencia de los fariseos que enseñaban mandamientos de hombres. Ahí en Mateo 15. Versículos 7 al 9, Jesús le dice a los fariseos hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo era distinto Jesús como maestro a los hombres, a los demás? Es que los demás habían creado todo un sistema sofisticado de filosofías y mandamientos, pero que no eran una explicación simple y directa de las Escrituras. Cuando Jesús llegaba y predicaba, él no, no le interesaban todas esas tradiciones. Él iba a la fuente, y de la fuente explicaba la verdad. Y en último lugar, el mensaje de Jesús estaba respaldado por las señales que Jesús hacía. Que esto no se parecía a ningún otro maestro. Jesús no solamente hablaba con sabiduría, él hablaba con demostraciones de poder. Entonces a esto se dedicó Jesús cuando empezó su ministerio. Él se dedicó a enseñar. Él recorría toda Galilea enseñando. Tanto era así que esto fue una de las principales características de Jesús, a quien se le llama frecuentemente el maestro. Maestro, maestro. Porque él esto es lo que hacía, él enseñaba. Y a los que estaban con Jesús los llamaban discípulos, que eso significa un alumno. Jesús era un maestro y los que estaban con él eran alumnos. Jesús enseñaba. Dice ahí también que él enseñaba en las sinagogas de ellos. Primero, eh, déjame explicar este concepto de las sinagogas, porque es la primera vez que aparece acá en, en Mateo. Y hay, hay una diferencia con Juan. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el, en el desierto. Ahora lo ves a Jesús, que no está en lugares abiertos solamente predicando, sino que él va a estos lugares que se llaman las sinagogas. Las sinagogas eran los centros de instrucción bíblica del pueblo de Israel en esta época. El hecho de que diga acá que Jesús iba a las sinagogas, lo que está mostrando es que el ministerio de Jesús se centró de lleno en el pueblo de Israel. Porque ahí en esas sinagogas es donde estaban los judíos, y los prosélitos judíos que querían honrar la verdad de la palabra de Dios. Y ahí es donde Jesús fue en primer lugar. Eh, si bien Jesús quería traer salvación a todas las naciones, el ministerio de Jesús comenzó enfocado en el pueblo de Israel. La palabra sinagoga es la transliteración que tenemos en el español de la palabra griega que significa asamblea o reunión. Estos lugares de estudio bíblico no están en el Antiguo Testamento. Si vos vas en el Antiguo Testamento, nunca viste una sinagoga. Y de repente aparece Mateo y de repente te menciona la sinagoga, sin ninguna explicación. Entonces vos decís, ¿de dónde salieron estos lugares? Bueno, aparentemente lo que pasó fue que después del de regreso de los, de, de, de los judíos a Israel, después del cautiverio en Babilonia, se creó este sistema de eh, instrucción bíblica porque muchos judíos quedaron dispersos en diferentes lugares. En Israel se volvió a construir el templo, pero no todos los judíos vivían en Israel. Había judíos por todos lados. Muchos quedaron allá en Mesopotamia, otros en Egipto y otros en Europa. En pequeñas comunidades. Y estos judíos, si bien venían a Israel, al templo, a las fiestas anuales, era difícil mantenerse conectados con la vida espiritual de la nación. Entonces se creó este sistema, en donde en cada pueblo se podían reunir un grupo de judíos y estudiar las escrituras, principalmente para poder mantenerse fieles a las escrituras y no terminar de nuevo bajo el castigo de Dios. Y así aparecieron estos, estos grupos de este es, estos lugares. Las sinagogas eh, tenían un, un funcionamiento en donde se requería que haya por lo menos 10 hombres instruidos en la ley para que se pueda tener oficialmente una sinagoga. La sinagoga tenía una organización donde había ancianos que velaban por lo que pasaba en la sinagoga. Había uno que era como el supervisor general. En, en las sinagogas, cada sábado, este grupo se reunía usualmente en un edificio propio que habían construido para este fin, y se reunían en ese, ese día, el día de reposo, para tener una actividad muy parecida a lo que hacemos nosotros acá. Es más, lo que pasa en el culto de la iglesia hoy, vos te preguntás, ¿de dónde salió ¿A quién se le ocurrió que el domingo a la mañana tiene que haber esto? Tiene que haber canciones, tiene que haber oración, tiene que haber lectura de, de, de la Escritura y tiene que haber una explicación. Bueno, la iglesia lo tomó de estos lugares de instrucción bíblica que llamamos las sinagogas. ¿Ustedes se acuerdan que la iglesia cuando nació era judía? Y lo que hicieron fue seguir reuniéndose, solamente que en vez de reunirse el sábado se reunió en el domingo, por una cuestión del de día de la resurrección del Señor, y, y siguieron manteniendo algunos de los principios, el sistema de gobierno, el concepto de un liderazgo colectivo de ancianos. Esto también viene de la historia de las sinagogas. Entonces vos te podés hacer ese cuadro. Una sinagoga es, es, es un lugar físico que se construyó para que los judíos de esa región se reúnan a estas cosas, a orar, a leer y a tener explicaciones de los textos. Eh, había sinagogas desparramadas por todos lados en el tiempo de Jesús, en, en toda la zona de, de Israel, en Siria, en Asia Menor, en Grecia, y en lugares tan distantes como hasta la India. Todos había lugares así. En ciudades pequeñas había una sinagoga, en ciudades grandes podía haber muchas sinagogas, en la ciudad de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, se estima que había 500 sinagogas en la ciudad de Jerusalén. Entonces estos son los pequeños los, los grupos donde se, se estudiaban. Y ahí es donde Jesús iba. ¿Por qué Jesús iba a las sinagogas? Es que Él es el rey prometido a Israel. Y la expectativa es que haya judíos esperando la venida del rey, estudiando en las escrituras. Y entonces él se presentó a Israel en esos lugares. Pero estas sinagogas estaban infectadas de un serio problema. Había líderes hipócritas que habían usurpado la influencia en esas sinagogas para convertirlas simplemente en sus pequeños juguetes, donde ellos decidían y ellos administraban. Y Jesús entonces va a tener mucha resistencia de estos líderes en las sinagogas. Pero ahí es donde Jesús fue. Así que Jesús principalmente es un maestro. Es uno que enseña las Escrituras. En segundo lugar, Jesús se dedicó a predicar. Entonces Jesús se dedicó a enseñar y en segundo lugar a predicar. Dice la próxima expresión, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. De nuevo, esto era algo continuo, esto es algo que... Jesús hacía constantemente. Y la palabra predicar es otra, no es enseñar, y tiene un sentido distinto. Porque la enseñanza tiene que ver con instrucción, con verdades que van a ser expuestas. Pero predicación va un paso más allá que eso. El ministerio de Jesús no tenía que ver solamente con instruir a personas, porque el evangelio a lo que llamaba era a las personas a ser transformadas. Era un llamado a la obediencia. Así que la tarea de Jesús tenía que ver con enseñar y explicar, pero más que eso, tenía que ver con hacer un llamado como un heraldo que habla en nombre del de rey para convocar a la obediencia. Esta es la idea, ¿no es cierto?, de... La palabra queruso que aparece acá es la, la de un heraldo que venimos estudiando. Eh, el ministerio de Jesús no, no apuntaba solamente a que la gente aprenda algo, sino a que la gente haga algo. ¿sí? No solamente a conceptos, sino a vidas transformadas. Y por eso Jesús les predicaba. Les predicaba que respondan a la verdad. ¿Qué les predicaba? ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Y fíjate acá lo resume con esto. Él les predicaba el evangelio del reino. Esta es la primera vez que Mateo usa esta palabra tan importante, la palabra evangelio. Así que démosles unos segunditos a esto. ¿Qué significa que Jesús predicaba el evangelio? Mira, cuando Juan llegó, él empezó a predicar, lo mismo que Jesús. Él era el heraldo del rey y el mensaje de Juan era, arrepiéntanse. Hagan obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, el reino de Dios se acerca. Juan está anticipando el juicio. Si no se arrepienten, el rey va a venir y va a juzgarles. ¿Se acuerdan? Eh, generación de víboras le decía Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esa era la predicación de Juan. La predicación de Juan no podría ser llamada evangelio. Porque era una predicación de juicio, era una predicación de preparación y de advertencia. Pero la predicación ahora de Cristo es distinta. La palabra evangelio es la palabra buenas nuevas. ¿sí? Claro que para poder entender las buenas nuevas que Jesús venía a dar, primero tuvo que venir Juan preparando el camino y hablando de la condición del pueblo y llamándoles al arrepentimiento. Pero la predicación de Jesús no era como la de Juan. Hay algo distinto en el carácter, en el tono, en las palabras de Cristo. Eran palabras que eran buenas noticias. Acá dice que él llegó predicando el evangelio del de reino. Eh, quiero que sepas que hay un solo evangelio. No hay muchos evangelios. Ahí en el libro de Apocalipsis tenés un cuadro en un momento donde Juan escucha a un ángel que está proclamando el Evangelio Eterno. Y usa esta expresión, el Evangelio Eterno, dando a entender de que hay un solo Evangelio. Siempre ha habido un solo Evangelio y habrá hasta el final. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias es que, acá usa la expresión el reino, es que aunque nosotros nos rebelamos contra Dios y estamos en oscuridad, en medio de, de un mundo que va a ser juzgado y condenado, Dios tiene un propósito de salvación. Él va a establecer un reino de justicia, de santidad. Él va a restaurar todas las cosas. Y vos sos llamado a venir a ese reino y a participar de ese reino, a disfrutar de todo lo que hay en ese reino. No podría haber una mejor noticia que esta disposición de Dios, que Él está dispuesto hoy mismo a perdonar todos tus pecados, a limpiarte y a hacerte parte de este gran futuro, de este gran propósito de disfrutar de Cristo como el Rey, de Cristo como el que gobierna tu vida y Cristo el que te llena de sus bendiciones. Esa es la gran noticia. Este es el Evangelio que Jesús predicó este es el evangelio que los discípulos fueron enviados a predicar. Este es el evangelio que se va a predicar hasta el final de los tiempos. Ahí en Mateo 24, 14 dice... Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Esto es lo que nosotros les decíamos a la gente ayer cuando golpeábamos la, la puerta, ¿no? Y le decíamos... Mirá, venimos de San Justo, estamos visitando el barrio y queremos contarte las buenas noticias que Dios tiene para vos. ¿Y cuáles son? Y en, en resúmenes son estas, que aunque vos te rebelaste contra Dios y mereces el castigo de Dios y estás yendo hacia la condena eterna, Dios puede y quiere perdonarte y traerte a su reino para que vos disfrutes de todas sus bendiciones. Y si vos crees en este Salvador, eh, y lo seguís como el rey de tu vida, Él va a ser el que te dé todos estos beneficios, y vos vas a ser parte de este gran reino que Dios ha planeado. Eso es lo que predicamos, ¿no? Es el Evangelio. Y esto es lo que Jesús predicó. Él es la inauguración de esta predicación. Nosotros somos la continuación de esta predicación. Nosotros estamos diciendo lo mismo que Él dijo. Ahora, este reino, fíjate que lo, este evangelio lo llama el evangelio del de reino. Y hay un concepto importante ahí, en reino. Porque está este concepto de rey. Lo que Cristo está predicando no son solamente los beneficios de un mejor mundo, sino que Él está predicando su lugar en ese nuevo orden y en ese nuevo mundo. Él va a ser el rey. Él te está invitando a que vos lo reconozcas como el rey. A que vos te sujetes a él como el rey. Que vos lo sigas como el rey de tu vida. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a establecer un reino. Y la predicación era el medio por el que él iba a construir este reino a medida que esas personas respondían en fe y en obediencia y aceptaban a Cristo como el rey. Ya sabemos lo que va a pasar. Jesús no va a ser aceptado como el rey. La gente quería las condiciones del reino. Lo que no querían era el rey. Ellos querían un mundo más feliz. Ellos querían que no haya enfermedades, que no estén los romanos. Ellos querían prosperidad. Lo que no quisieron es al rey que gobierne sobre ellos. Ellos vivían en tinieblas y cuando vieron la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Y no podés tener al reino sin el rey. El evangelio es el evangelio del reino. El evangelio te llama a venir a Cristo y vos no tenés que hacer nada para ganar tu salvación. Pero venir a Cristo significa tomar a Cristo como la autoridad suprema de tu vida es abandonar la rebeldía a Dios para rendirte incondicionalmente a este rey que va a dirigir toda tu vida y que va a llenarte de sus bendiciones. Este es el evangelio que Jesús predicó. Y el evangelio son buenas noticias, pero son buenas noticias a los que se arrepienten y creen. Para los que no, no son buenas noticias. Porque el evangelio dice que a menos que no nazca de nuevo, no vas a tener un lugar en el reino. Y esas no son buenas noticias, porque afuera del reino lo que hay es el llanto, el crujir de dientes. Son las tinieblas de afuera. Es el castigo eterno. Y este rey no va a, a presentarlo en ninguna otra manera. Entonces Jesús lo que hizo fue enseñar, Predicar el Evangelio del Reino y, en tercer lugar, sanar. Se dedicó a la sanación, la enseñanza, la predicación y la sanación. El eje del ministerio de Cristo fue la predicación. Lo que acabo de explicar fue su misión. Ahora, vos, vos ahora lees en la próxima expresión... Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claramente, las sanidades no eran el objetivo central del ministerio de Cristo. Pero tenían un lugar muy importante en lo que él estaba haciendo. Cuando Jesús sanaba, él lo que estaba demostrando es que él es el Mesías prometido. Las, la las profecías del Antiguo Testamento hablaban del tiempo futuro del Mesías como un tiempo donde todo el mundo va a ser restaurado. Todo. Todo el mundo, todo el orden natural y todas las señales de decadencia de este mundo, todo va a ser tornado en un gran paraíso. El Mesías tenía que venir y poder pisar la cabeza de la serpiente. Él tenía que destruir a Satanás. ...y destruir sus obras. Entonces, si, cre si Cristo ahora se presenta y dice... ...yo soy el rey... ...tenemos que ver que Cristo puede, puede transformar este mundo caído... ...porque tiene poder para revertir la maldición de este mundo. Él tiene poder para librar de todas las angustias de este mundo... ...y vencer al príncipe de este mundo. Él tiene poder sobre eso. Jesús lo tenía que demostrar. Y él tenía que hacer esas señales y esos milagros... ...para que Israel lo vea y diga... ...acá está el que estábamos esperando. Y tenía que hacerlas por una razón más. Él tenía que demostrar la clase de reino... ...que él estaba ofreciendo. El reino que Jesús estaba ofreciendo... ...no era un reino de palabras solamente... Era un, un, un reino de hechos. Era un reino donde todo va a ser transformado. Era un reino de, de una renovación universal. Y entonces cada uno de esos milagros lo que hacen es demostrar la autoridad que Jesús tiene sobre este mundo y el poder, las capacidades y la intención que Él tiene de transformar todo este mundo. Este tema de las sanaciones genera mucha controversia. Ustedes se dan cuenta que en nuestra iglesia no tenemos campañas de sanidad, como en otras iglesias. Y tal vez algunas visitas se han preguntado, ¿qué hay de distinto acá? Y tal vez este pasaje nos deja entender algo de cómo nosotros hoy vemos el ministerio de Cristo y lo que hoy es la vida de la iglesia. Si vos mirás la historia de la humanidad, según la, los relatos bíblicos, las, la, los milagros, las sanaciones, las resurrecciones, no es que pasaban todo el tiempo. Si bien hay alguno disperso por acá y por allá, la mayoría de los milagros de toda la historia del mundo pasaron en tres momentos. El primero, en el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios lo mandó a liberar a la nación y un montón de señales se hicieron? Asombrosas. Y durante la vida de Moisés estuvieron todas esas señales, pero después Josué. Él, 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 la, ¿La vida de Josué siguió mostrando toda esa clase de milagros que se hacían antes? No. Ahora, hay alguno por acá y por allá, pero vos lo ves que están condensados en este momento. Más adelante, vos ves en el tiempo de Elías y Eliseo, una etapa donde hay... Un montón de milagros asombrosos también, donde estos profetas están llamando a Israel al arrepentimiento y están mostrando las señales ¿se acuerdan? Elías que hace caer fuego del cielo hizo muchas otras señales aún resucitaron Elías a uno y Eliseo a otro grandes milagros en ese tiempo y después no hay milagros o sea no es que la historia de Israel es una historia continua de hechos sobrenaturales no, no hay hasta que llega Cristo y de repente, en medio de la nada, después de siglos, sin que nadie haya visto ningún hecho sobrenatural, de repente aparece Cristo haciendo lo que nadie hace y nadie es capaz de hacer. Y Él rompe esa inercia y en el tiempo de Cristo, de nuevo tenemos una etapa de milagros que dura hasta el tiempo de los apóstoles y ni siquiera hasta el final del tiempo de los apóstoles. Más o menos hasta la mitad del periodo apostólico siguieron estas señales y después desaparecieron. Después del tiempo de los apóstoles, vos no ves que la iglesia continuó de la misma manera que vos ves en el ministerio de Cristo. Nunca más en la historia, hasta ahora. ¿Por qué en el tiempo de Cristo estaban estas señales entonces? Bueno, estas señales, como le dije, tenían que ver con la llegada del reino. Y eran necesarias para demostrar que Jesús es el rey. Y para anticipar este reino que está a las manos. Estas señales van a volver a aparecer en el mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Hoy estábamos viendo acá el, el, plan, el, el, el mapita no es cierto de cómo son los eventos futuros. Y se acuerdan que al final de la tribulación, yo, yo explicaba que va a haber dos testigos que van a estar predicando en todo el mundo. Y esos dos testigos van a tener el poder de hacer grandes señales, como las que hacía Elías, se menciona específicamente. Y a través de esas señales ellos van a demostrar este respaldo de, de Dios para ellos como profetas de Dios. Hoy en día vivimos en medio de una eh, distorsión, tremenda de lo que era el ministerio de sanación de Cristo. Lo que hoy vos ves en esos programas de televisión, o tal vez lo has visto en persona, no tiene nada que ver con lo que era el ministerio de Cristo. Ahora vamos a estudiar cómo eran las sanidades de Cristo y vos vas a poder desenmascarar fácilmente a los eh, chantas, no sé si usar esa palabra o qué, qué otra palabra puedo usar, que engañan a través de falsas señales que nada tienen que ver con el propósito de Dios de respaldar a sus eh, mensajeros con estas señales. Cuando Cristo llegó, Él empezó a hacer estas señales. Fue un quiebre con todos esos siglos donde no hubo señal y de repente aparecen por primera vez. Cuando algunas personas en nuestro tiempo escuchan, ahora vamos a leer qué, es, qué cosas hacía Jesús, y no creen en los milagros, ponen en duda esto, ¿no es cierto? Y, y piensan, esto tiene que haber sido alterado, tiene que haber sido eh, agregado después. No, no puede un hombre hacer estas cosas. Y ponen en duda la historicidad, o sea, puede ser parte de un relato místico, pero no un hecho histórico. Esto no es lo que Jesús hizo realmente, como un hombre histórico. Realmente Jesús sí hizo estas cosas. El problema no es que sea difícil pensar que Jesús haya podido hacer estas cosas. El problema es aceptar la identidad de quién es Jesús. Porque si vos aceptás que Jesús es Dios hecho hombre, no hay ninguna dificultad en pensar que el que creó todas las cosas puede también restaurar esas cosas que fueron afectadas por el pecado. Y Cristo fue el que creó todas las cosas. Así que no hay ninguna dificultad en aceptar ninguno de estos milagros. Esto es lo que la profecía decía, ¿no es cierto? Y fíjate que hay una, una aclaración ahí al final, de lo, te, lo que tercero que Jesús hacía. Él apareció sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es una de las formas en las que vos podés ver a los que hoy se hacen pasar por milagreros y no son más que engañadores. Si vos querés saber si estos son verdaderos eh, milagreros, anda con él a un hospital donde a una persona le cortaron la pierna. Y sentate al lado de él y decirle que él ore por esta persona y que sane a esta persona con el poder que Dios le dio y haga que esa pierna vuelva a crecer. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no le hacen crecer la pierna a alguien que le cortaron la pierna? Porque no pueden hacerlo. Esa es la única razón. Ahora, alguien como Cristo que tiene el poder... Para sanar, no está limitado por ninguna clase de enfermedad. Esta expresión, cuando dice toda enfermedad, vos te imaginás la situación: a Jesús le empiezan a traer gente de todos lados. Y, y vos sabés cómo funcionan esas campañas de sanación, ¿no es cierto? En donde los sanadores tienen a sus propios asistentes que están filtrando a la gente a ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Yo no creo que dejarían pasar a una persona con una, que le falta una pierna pidiendo que lo sanen para que lo hagan pasar vergüenza al predicador ahí adelante, que no le pueda hacer crecer la pierna a la vista de todos. Pero lo que tenés en Cristo es que no hubo una sola enfermedad que Él no pueda sanar. Es más, cuando veamos la lista de cuáles son las enfermedades que Él sanó, en su época estas eran las enfermedades que eran imposibles. No tenía ningún tratamiento. Nadie jamás se había curado de nada de esto. Y acá estaba Jesús de forma milagrosa haciéndolo. Jesús no demostró solamente poder ayudar a algunas personas con algunas enfermedades. Él lo que demostró fue este poder para sanar completamente a cualquier persona de cualquier enfermedad. Lo cual no hay una sola persona en nuestro planeta hoy que lo pueda hacer. No existe esto. No existe. Todo lo que ves hoy no tiene nada que ver con el poder de sanación. Este es Jesús. Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, cuando vos pensás en ese tiempo, uno pensaría, bueno, si esa gente veía a Jesús hacer esas cosas, ¿cómo no se convertían? ¿Cómo no, no creyeron todos en el mensaje de Jesús? Debería haber sido final, se hicieron las señales. Es que las señales de Cristo eran suficientes para respaldar su mensaje, pero no podían convertir el corazón. Sin importar la clase de señales que una persona vea, aceptar a Cristo como el Rey no tiene que ver con un, un problema intelectual, no tiene que ver con falta de evidencias, tiene que ver con un problema moral. Y por eso Jesús no estaba tan interesado en hacer milagros. Su ministerio era predicar, porque solo la predicación puede traer verdadera conversión y salvación. La señal lo que hizo fue confirmar el corazón de los que creían y endurecer el corazón de los que no creían. Pero las señales nunca convencieron a nadie. Ese es el gran problema de los cristianos que piensan que pueden convencer al incrédulo y forzarlo para que tenga que aceptar a Cristo. Pero esto es imposible porque no tiene que ver con falta de información o falta de evidencias. Es la rebelión del corazón. Y es solamente el poder de Dios que puede abrir los ojos a una persona que está perdida para que vea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fuera de esto va a seguir perdida, sin importar las señales que vea. Ninguna señal puede convertir a ninguna persona. Y por eso es que Jesús no hacía señales para convencer a las personas. Hacía señales para demostrar quién él era y afirmar a los que creían y para condenar a los que no creían. Porque estas señales trajeron más condenación a los que rechazaron esas señales. A los que sabiendo que Jesús era el Mesías decidieron matarlo de todas maneras. Entonces, esto es lo que hizo Jesús. Enseñó, predicó y sanó con este propósito. En segundo lugar, Vimos sus actividades, ahora veamos su popularidad. Versículo 24, vemos cómo va a responder la gente a Jesús. ¿Qué van a hacer ahora con este hombre que está haciendo todas estas cosas? Y dice, y se difundió su fama por toda Siria. Las noticias corrieron rápido. No había YouTube ni teléfonos celulares en ese tiempo, pero no hacían falta. Porque... En poco tiempo, en pocos días, toda la región estaba hablando de Jesús. Jesús estaba como en la primera plana de todos los diarios de su época. Todos estaban pensando en él, hablando en él, de él. Nadie no escuchó de esto. Su fama se difundió por toda la región. Ahí en Lucas se usa esta misma expresión. Cuando dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Esta es la, la fama de Jesús creciendo. Ahora, vos tenés que ver algo asombroso de Cristo. Porque cualquier predicador de nuestro tiempo hubiese, se hubiese montado arriba de esta ola, ¿no es cierto?, y lo hubiese barrenado lo más lejos que podía. Tengo la atención de todos. Soy la, la, la estrella. Este es el momento. A este ritmo vamos a alcanzar el mundo entero. Había entusiasmo, había, había expectativa, había iniciativa. Ahora vas a ver cómo Jesús no está preocupado por su fama. Él no la puede frenar, pero él no es, eso no es lo que está buscando. En ese mismo versículo, ahí cuando dice, ahí en Lucas 5 que les leí, versículo 15 que dice que su fama se extendía por todos lados, la gente quería oírle, dice en el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mientras toda la gente se agolpaba, Jesús se escapaba. Se iba donde no había nadie y se dedicaba a orar esto es lo último que pensaríamos nosotros que debería hacerse cuando toda la gente está respondiendo en el capítulo 1 de Marcos en Marcos 1.35 también se, se relata esta situación de la fama de Cristo y se dice así levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan o sea Estás acá solo, hay mucho trabajo para hacer, este es el momento, la gente te está buscando, Jesús, hace algo. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. ¿Te das cuenta de la escena? Jesús no está preocupado por su fama. Hay una sola cosa que a él le preocupa. Él tiene que hacer lo que el Padre le envió a hacer. ¿Y a qué lo envió el Padre? Él lo envió a predicar. Y toda esta gente se está volviendo una distracción porque Jesús conoce los corazones. Y Él sabe que toda esa fama no implica que toda esta gente está respondiendo a la predicación. Toda esta gente que está atrás de Él está ahí por diferentes razones. Hay gente que lo busca porque tiene una necesidad inmediata y solo quiere que Jesús le ayude con eso. No quiere a Jesús como rey. Solo quieren que le resuelva el problema. Hay gente curiosa que está asombrada de todo lo que Jesús está haciendo y quiere venir a escucharlo solo por eso. Hay gente que tiene hambre y sabe que Jesús de comer gratis y lo buscan porque Jesús los alimenta. Entonces Jesús tiene que seguir. Él no se detiene. Él no está preocupado por todo ese movimiento que está pasando. Él lo que tiene que hacer es predicar. Eh... Ahí en el versículo 24, agrega algunos detalles más de cómo era este ministerio de sanación del Señor. Cuando dice que la fama se desparramaba por todos lados, la mayoría de la gente venía a Cristo asombradas por estas señales. Entonces, ¿cuáles eran las señales? Dice que le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanos. Cada una de estas palabras representa diferentes formas de, de este ministerio de, de sanidad. Cuando usa la palabra dolencia, por ejemplo, la, la expresión tiene que ver con algo malo o algo dañino. Marcos contando esto mismo, sabes que acá Mateo no está dando detalles. De una forma muy general te está explicando a qué se dedicaba Jesús, pero Marcos te cuenta algunos eventos puntuales, de cómo Jesús sanaba a personas. Entonces Marcos, por ejemplo, te cuenta, en Marcos 1.29, cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y podríamos agruparlo acá, ¿no es cierto? Son dolencias. La, la segunda expresión, él sanó a todos los afligidos por diversas enfermedades. Esta expresión es un tanto distinta a la anterior, dando a entender el estado de miseria, o la severidad o la agresividad de cierto, cierta enfermedad. Entonces Jesús sanó a gente que tenía fiebre, pero Jesús también sanó a personas que tenían las enfermedades más agresivas, más destructivas, más irreversibles que eran conocidas en su tiempo. Por ejemplo, en Marcos, 10, en Marcos 1, 40-45, te cuenta cómo sanó un leproso. Y este es, podríamos agruparla acá. Es una de estas aflicciones. Una enfermedad que consume la carne y donde nunca hubo una persona sanada de lepra por ningún método del mundo antiguo. Hoy la gente se sana de lepra, pero no en ese tiempo. Y Jesús sanaba a estas personas. Lo próximo que se menciona son los tormentos. Y... De nuevo, la idea de tormento tiene que ver con una enfermedad como si fuese un verdugo que tortura a estas personas constantemente. Y Jesús está sanando y liberando a estas personas. Y evidentemente este era el poder de Dios. Marcos agrega también que de muchas enfermedades Jesús sanaba. Ahí en Marcos 1.32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Como te decía, el ministerio de Jesús es distinto a los sanadores de nuestro tiempo y creo que por estos pasajes podríamos nombrar cuatro distinciones. La sanidad de Jesús, en primer lugar, no dependía de la fe de la persona. Los sanadores de hoy, ¿no es cierto?, te dicen, bueno... El Señor te sana, declaralo, estás libre de esa enfermedad y después vos seguís igual. Y te dice, bueno, lo que pasa es que te faltó fe. En el misterio de Jesús esto no tenía ninguna incidencia. En estas personas Jesús no le preguntaba si tenía fe o no. Él sanaba a la persona y quedaba completamente sana. Y vos sabés por qué le dice esto el predicador de nuestro tiempo. Porque él no puede sanar a nadie. Y por eso es que él... Argumenta con algo que no tiene relación con el poder de Dios para sanar. La sanación de Jesús no dependían de la fe de la persona. En segundo lugar, la sanación de Jesús fue inmediata. No requirió un proceso. Venía paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Se paraba inmediatamente, saltaba a la persona de esa cama. No es que, oh, sí, siento que me duele menos, me voy enderezando de a poquito. Y se fue rengueando menos de lo que llegó. Esto es absurdo. Esto no tiene nada que ver con la sanidad que Jesús producía. Las sanidades eran inmediatas. Las sanidades eran completas, no eran parciales. No es que la arreglaba un poquito. La renovaba completamente a la persona. Entonces un, un leproso era sanado y su piel era como la de un niño. No quedaban marca no quedaban manchas, no quedaba nada totalmente sanado y eran permanentes la persona que se sanaba no volvía a estar paralítico al otro día quedó sanado para siempre claro, él va a morir, se va a enfermar otra cosa seguro pero esta sanidad no fue, uy ya no me duele más y al otro día te levantaste igual no, eso no tiene nada que ver con la sanidad que Dios da Jesús sanaba de todo esto y menciona, aparte de estas tres categorías amplias, menciona tres enfermedades específicas. En primer lugar, menciona a los endemoniados. Esta es una de las condiciones en las que personas estaban en ese tiempo que más asombraba a la gente. Los endemoniados eran personas que estaban agobiados y atormentados espiritualmente, pero también físicamente. Usualmente el endemoniado estaba relacionado con alguna otra enfermedad que lo evidenciaba. Entonces había o alguna otra situación ¿no es cierto? Que, que el endemoniado producía. Ahora, ¿se acuerdan que dije Jesús tenía que demostrar el poder para deshacer las obras de Satanás? Y él lo demostró claramente con estos, estas liberaciones. Ahí en Marcos 1, 23 al 28... Eh, hay una, un episodio específico donde Jesús va a liberar a un endemoniado con esta expresión, ¡cállate y sal de él! Y bueno, no lo ves a Jesús lidiando con el demonio, ¿no es cierto?, toda una noche amenazándole, o, no. O sea, la autoridad de Jesús era final. Sal y salió en ese momento el demonio. La respuesta, ¿no es cierto?, es... Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió. Y todos se asombraron. De tal manera que se entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y ahí su fama se desparraba por todos lados. Ahí también Marcos menciona que Jesús no quería que los demonios hablen. Cuando los demonios empezaban a querer hablar, Jesús los reprendía y los echaba... Y Marcos dice que lo hacía porque los demonios lo conocían. Jesús, la de los los demonios decían, tú eres el Cristo. Y, y Jesús sabía que los demonios lo conocían y no los dejaba hablar a los demonios para no mezclar las cosas. Él no necesita el testimonio de los demonios para decir quién es Él. Él no quiere el testimonio de los demonios. Y por eso Él los silencia. Los expulsa con esa autoridad. La segunda expresión son los lunáticos, lo llama acá. Y la palabra lunático tiene que ver con una idea antigua, ¿no es cierto?, de que gente es afectada por la luna, que afecta su capacidad mental, ¿no es cierto? Y no, no tiene nada que ver la luna con esto, pero quedó en la palabra, lunático. ¿sí? Y los lunáticos, tal vez podemos relacionarlos con. Eh, en ese tiempo se veía no es cierto? una persona que perdía totalmente el control de sus actos y podríamos relacionarlo con epilépticos o enfermedades convulsivas. Jesús sanaba. Y los paralíticos. Ya hablamos de los paralíticos. Cuando vos ves a Jesús haciendo todo esto, lo que está demostrando Mateo es el poder que tiene Cristo para restaurar. Ahora, yo no sé... ¿Cómo te ves vos? Dios dice que todos llegamos a este mundo hundidos en el pecado, esclavos de nuestro pecado. Nuestra vida está llena de toda clase de repercusiones de ese pecado. Pero este pasaje te tiene que dar esperanza. Porque lo que te demuestra este pasaje es que no hay pozo tan oscuro del cual el poder de Cristo para salvar no pueda llegar y pueda arrancar a esa persona. Una persona puede estar escuchando esta predicación y estar dominada por un demonio y el poder de Cristo puede darle libertad si esa persona reconoce a Cristo como su rey. No importa su historia. Ayer yo hablaba con una mujer que me atendió en su casa y cuando le empecé a hablar era extraño su comportamiento, hasta que en un momento me dijo, no, no quiero que me hables porque yo soy de otra religión. ¿Y de qué religión? Soy un banda, me dice. Y le digo, bueno, es qué es, que triste, porque eso es parte del reino de las tinieblas, lo sé, me dice. Y eso va a llevarte en un camino de esclavitud, de destrucción, pero me gusta, me dice. Y le digo, Cristo vino a salvarte y a rescatarte de esa condición. Él es tu única esperanza y no importa lo que hayas hecho y lo que hayas sido, Él te puede salvar. Y me permitió explicar el Evangelio a ella y a su hijita, y no sé lo que el Señor vaya a hacer con ella. Pero no importa las experiencias, los pactos que hayan hecho con el que haya sido, no importa nada de todo eso, el poder de Cristo es capaz de salvar a cualquier persona. No importa la, las condiciones, no hay nada, no hay ningún pozo tan profundo el cual el poder de nuestro Rey no sea capaz de rescatarnos y renovar toda nuestra vida. Y ese fue su mensaje, fue un mensaje de palabras, pero de acciones, de hechos. Y él lo demostró, él tiene poder para salvar. lo último y con esto terminamos. Vimos sus actividades, su popularidad y ahora veamos sus seguidores, sus seguidores. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y con esto cierra Mateo esta sección, mostrándonos el impacto que generó y esta reacción de gente que va a seguir a Cristo. ¿Qué significa que les siguió mucha gente? Esta palabrita, que siguieron a Jesús, es la palabra que se suele usar para hablar de un discípulo. Cuando se menciona a los discípulos de Jesús, se les dice que ellos siguen a Cristo. Esta es la misma expresión. Entonces, que mucha gente les siguió, no es solamente que vinieron ese día a escucharlo, sino que ellos dijeron, vamos a seguirte. Donde vos estés, ahí vamos a estar. Nos vamos a quedar con vos. Vamos a dormir con vos, viajar con vos. Vamos a hacer todo lo que vos haces. Y mucha gente se volvió en seguidores de Cristo. Algunas de estas personas, que en el comienzo del ministerio de Jesús se hicieron seguidores, viendo estas señales y escuchando la predicación, siguieron siendo seguidores de Cristo hasta el final. Tenés, por ejemplo, ahí en... Eh, Mateo 27, al final, versículos 55 al 56, se menciona un grupo de mujeres que habían servido a Cristo cuidando a los discípulos y sus, sus necesidades, alimentándoles desde el comienzo. Entonces, estas son algunas de las personas que siguieron a Cristo al principio. ¿Te acordás ahí en Hechos, capítulo 1, cuando Judas se suicida y hay que reemplazarlo con alguien? Y ponen un requisito vamos a reemplazarlo con alguien que estuvo desde el bautismo de Cristo hasta su ascensión con nosotros. Pues, pero yo pensé que solo los doce iban con Jesús. No iban solo los doce con Jesús. Hubieron algunos momentos donde solo estuvieron los doce con Jesús. Claro, no se podía ir a una misma casa toda la multitud a dormir, ¿no? Ahí estaba Jesús con los doce. Había momentos, ciertos viajes, ciertas circunstancias donde solo había un grupo reducido. Pero en la mayor parte del tiempo había mucha gente alrededor de Jesús. Y ahí estuvo Matías, por ejemplo, que fue elegido, que estuvo desde el comienzo siguiendo a Jesús. Entonces, en este tiempo, en el misterio en Galilea, ahí fue que Matías se volvió un señor de Cristo y de ahí siguió. Eh, igual que muchos otros. Ahora, vos sabés también que no todos los que siguieron a Cristo ese día se quedaron con Cristo. No todos los que siguieron a Cristo ese día lo estaban haciendo porque estaban reconociendo a Cristo como el Rey. Había diferentes motivaciones, yo les expliqué recién. Y tarde o temprano el tiempo lo iba a exponer. Mira, Jesús no estaba en contra de que la gente le siga, pero no se fiaba de la gente que le estaba siguiendo. No es que él veía a todos esos seguidores y medía eso, en esos seguidores, el impacto que estaba teniendo, o el éxito de su ministerio, porque las multitudes van y vienen. En el ministerio de Cristo, Cristo empezó desconocido, como un carpintero, y acá explota y escala ¿no es cierto? a la fama Jesús de la noche a la mañana. El ministerio de Jesús siguió creciendo y tuvo un punto culminante, un clímax ¿no es cierto? donde parecía que lo único que faltaba era llegar a Jerusalén y tomar el control del país. Pero a partir de ahí, la enseñanza de Jesús empezó a exponer el corazón de las personas, que gradualmente le fueron abandonando. Y terminó Jesús solo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue entregado? Hasta sus discípulos se fueron. No quedó nadie. Jesús no estaba atrás de estas multitudes. Pero Jesús vino a predicar, y eso era lo que iba a ser hasta el final. Y de esta gente, ¿no es cierto?, vino de, de muchos lugares, personas de todo Israel. Eh, ahí menciona mucha gente de Galilea, que es esa zona en el norte de Israel, de Decápolis, que era un, una zona... De, de, Decápolis es diez ciudades, significa. y Era un grupo de diez ciudades que estaban al este del de mar de Galilea, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Me pareció al ministerio de Juan, el ministerio de Jesús crece rápidamente y tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Bueno, así fue que empezó el ministerio. Y de esto fue de lo que Jesús se ocupó todo el tiempo que él estuvo en, el ministerio, en su ministerio terrenal, hasta el final. Estas son las tres cosas que él hacía constantemente. Vamos a ver en todo el Evangelio de Mateo detalles pero acá tenés un panorama, un panorama general. Cuando Jesús empieza su ministerio, su ministerio es tan impactante que va a dejar la marca de lo que va a convertirse después el ministerio de sus discípulos una vez que Jesús ya no esté. Y cuando Jesús los envíe a ellos, los envía con estas mismas tareas para hacer. Y, y aun cuando mucha gente lo rechazó a Cristo, el testimonio de Jesús era innegable. Y la gente escuchó hablar de Jesús, tanto que aún en el libro de, de Hechos, cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, por, porque el Espíritu Santo le guió hasta su casa para que le predique, Pedro arranca su discurso diciéndole, ustedes ya saben todo lo que Jesús empezó a hacer en Galilea y su predicación y todas las señales que él hizo. Pedro da por hecho que no hay nadie en toda la región que no sabe lo que pasó en ese tiempo en, la, en esa zona. Jesús no fue un personaje oculto en, en algún rincón que podría haber pasado, se podría haber pasado desapercibido. Donde alguien podría haber dicho, vino el Mesías y no nos enteramos. Para nada. El ministerio del Señor fue un ministerio en donde él se dedicó constantemente a predicar y las señales llevaron su, su nombre a todos los rincones. Pienso en un par de aplicaciones y terminamos. ¿Cómo cerramos esto? ¿Qué podemos sacar de esta historia? En primer lugar, nosotros también fuimos enviados a predicar el Evangelio al mundo. Nuestro modelo es Cristo. Lo que Él hizo... Si bien hay algunas distinciones, nosotros no somos el Mesías mostrando las señales de que ha llegado el reino. Nosotros somos heraldos de Cristo, que estamos anunciando el Evangelio del reino. Y por eso nosotros no salimos haciendo estos milagros. Pero nosotros debemos salir con la misma disposición, celo, diligencia que Cristo mostró para cumplir la tarea que el Padre le dio a Él. Así como el Padre me envió a mí, yo os envío, van a ser las palabras de Cristo más adelante. Entonces Cristo es el modelo. Si vos te preguntás cómo se ve la gran comisión, así se ve. Se ve con la iglesia no sentada, esperando que en algún momento alguien en el mundo pueda notarla, sino saliendo, y el, el imperativo id a todas las naciones, predicando el evangelio y haciendo discípulos a todas las personas, ese es el modelo, eso es lo que Cristo hizo, enseñamos y predicamos. En segundo lugar, creo que la aplicación es esta, de que Cristo tiene poder infinito para rescatar al hombre de su pecado y de las marcas del pecado en su vida. Y yo le decía, no hay pozo tan profundo del cual la gracia del Señor no, no pueda rescatar. Y la iglesia tiene que salir con esa confianza, y ir a los lugares más oscuros, y hablar a las personas que están esclavas del pecado, con esa confianza, y cuando nosotros nos encontramos con una persona endemoniada, nosotros no tenemos la autoridad que Cristo tuvo para ordenarle a ese demonio que deja a esa persona, pero nosotros le predicamos el evangelio, y el poder del evangelio puede liberar a esa persona, puede rescatar a esa persona, sin importar su contexto, su historia, sus prácticas, sin importar la clase de pecados que se hayan cometido, el poder de Dios restaura. Y el propósito de Dios es restaurar completamente. Pienso en tercer lugar, el objetivo de la iglesia no es la fama, sino la fidelidad. Eso es lo que debe marcar nuestro norte. Y puede ser que el Señor en su soberanía permita que en algún momento la iglesia parezca estar llena de ese entusiasmo y de gente curiosa que viene, que quiere escuchar que es afectada por el Evangelio. Pero nuestro llamado es a enseñar y a predicar el Evangelio del Reino. Y hay momentos donde personas lo van a entender y personas no, otros que no lo van a entender. Hay momentos donde personas se van a resentir, lo van a odiar, van a querer destruirlo. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestro Señor. Este fue su ministerio. Y... Este debe ser también el nuestro. Bueno, ponemos y terminamos. Padre, hemos, nos hemos parado frente a este texto para observar al más grande de los hombres que caminaron sobre la faz de este mundo. El hombre que demostró ser Dios Hijo entre nosotros el hombre que hizo lo que ningún otro hombre jamás haya hecho y el hombre que vino a establecer un reino como el que este mundo jamás conoció el reino del cual hoy nosotros somos parte y el reino que nosotros predicamos a este mundo en oscuridad Señor lo que te ruego es que tú nos afirmes como iglesia, nos alientes para esta tarea, para que podamos ser fieles a la hora de predicar este mensaje. Y te rogamos que tú hagas esa obra que ninguno puede hacer, que cambies el corazón. Aún esta misma mañana, acá mismo, tal vez hay personas que no son parte de tu reino y que están escuchando hablar de Jesús y sin importar qué argumento se dé o qué explicación se dé, su corazón nunca respondería a menos que tu gracia les quebrante, les muestre que están perdidos y vean a Cristo en su gloria. Y crean, Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y vengan y se rindan a Él para que Él los dirija. Señor, te ruego que hagas esta obra. Y que sigas edificando tu iglesia, tal como lo has prometido. Y te agradezco por esta mañana, este tiempo, con tu palabra. Y ahora que salimos, permítenos salir equipados con tu verdad a la misión a la que hemos sido enviados. Para que esta semana tu evangelio pueda ser proclamado por nuestras bocas, Que nuestra vida pueda mostrar esa intencionalidad, ese esfuerzo. Para que tu verdad a llegar hasta lo último de la tierra. Gracias Señor por este tiempo. Te comendamos todo a ti en el nombre de Jesús. Amén.